0: Also das ist ein Lineal in Dreiecksform.
1: Es ist ein Dreieck.
0: Was die Winkeln angibt und...
1: Ja, durchsichtig mit schwarzem Aufdruck und teils gelbem Aufdruck.
2: Also es ist ein gleichschenkliges Dreieck. Steht oben Austria. Von der Marke Aristo in dem Fall. Ich glaube, dieses 1552 steht dafür, dass es seitdem irgendwie gibt, das Geodreieck. Das in dem Fall ist durchsichtig... Mit einem gelben Winkelzeiger, aber es gibt es in allen möglichen Farben, je nachdem, was man am liebsten hat. Die
3: physikalische Soiree Nummer 237, Lothar Bodingbauer, begrüßt euch. Ich bin auf Tour in Wörgl in Tirol und das Thema dieser Ausgabe ist etwas, was Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sehr gut kennen. Ich glaube, ich mache einfach mal das Geräusch. Also eins ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es. Das Geodreieck. Das Aristo-Geodreieck. Ich mache nochmal den Klang. Wir kennen genau aus unserer Schulzeit, aus der Studienzeit dieses Geräusch. Und ich bin zu Gast bei Michael Schweiger und Gregor Kabosch. Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich bin bei den Geodreieckmachern. Bei den Erfindern. Bei den Erfindern, ich wollte mich schon nicht so weit hinauslehnen, dass ich frage, wer hat es denn eigentlich erfunden, das Geodreieck? Das
4: Geodreieck wurde von der Firma Aristo erfunden. Das Geodreieck ist
3: auch eine Marke. So wie man sagt, hast du einen Tixo-Streifen. Tixo ist ja auch eine Marke. Tixo ist ebenso eine Marke. Plexiglas glaube ich auch, oder? Plexiglas ist auch eine Marke. Und Ytong auch. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Andere Baustelle. Eine andere Baustelle. Und wir wollen heute über das Geodreieck reden. Wer sind die Menschen, die mit diesem Dreieck verbunden sind? Und du bist der Chef?
4: Bin der Geschäftsführer,
3: richtig? Ja, Michael. Und Gregor, du bist Spezialist für Marken, für, du ja. hast ganze Bundesländer. <lacht> Markentechnisch entwickelt, nein. Markentechnisch entwickelt, aber ein, ein Gesicht gegeben. Also wie, also du bist so ein Schnittstellen, Mensch an der Schnittstelle, wie geht das nach außen? Und genau, innen? ja.
5: Klassisch das Marketing und ja. Produktentwicklung. Ja. Und das macht sehr viel Freude.
3: Ist das Geodreieck nicht schon fertig entwickelt, also evolutionär am Optimum angelangt? Könnte man sagen, ja. <lacht> Aber
5: ich glaube, was es zu entwickeln gilt, ist, dass man diese Botschaft nach außen trägt. Das es ja. wirklich ein Tiroler-Produkt, das von nach wie vor noch in Tirol produziert wird. Und das ist eines unserer, eine unserer Hauptaufgaben.
3: Ja. Also wir reden da über eine österreichische Firma, die halt auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist. Also diese Und das ein bisschen auch zu trennen, das wollen wir heute in diesem Gespräch auch kennenlernen. Aristo, Geodreieck und ich bin zu Gast bei euch. Die Firma heißt Geotech. Richtig. Wo fangen wir an, Michael? Also beim Geräusch, das war schon wichtig. Also das Geodreieck und das Plagiat. Was unterscheidet die beiden Geräusche da? Ja, das ist einmal da. Hey Moment, das, da steht ja auch Aristo drauf am
4: Plagiat. Wir brauchen, um im Markt erfolgreich bestehen zu können, gegen Wettbewerber, die ausschließlich mit Plagiaten arbeiten, nicht Plagiaten, sondern eben mit billigst produzierten Zeichenhilfsmitteln. Um diesen anderen Firmen nicht den Markt, den Wettbewerb zu überlassen, müssen wir auch diese, diese Produktrange oder Preisrange besetzen.
3: Also der, der Billigflieger, der da, da wo wir am Anfang gesagt haben, es klingt das ist nicht mehr das Geodreieck, das ist es. Ich bin jetzt echt überrascht, beide sind, sind von euch und du sagst praktisch, also ihr müsst auch diesen Billigbereich abdecken, das billig klingende Geodreieck, das scheppernde. Es geht darum, um das Regal zu besetzen, den Markt zu besetzen,
4: eine Eintrittsbarriere zu schaffen. Mhm. Faszinierend.
3: Was unterscheidet die beiden jetzt? Also der Klang ist einmal klar. Das hat damit zu tun
4: mit dem Grundmaterial. Das Grundmaterial von Aristo-Geodreieck ist Plexiglas, ist ein Acrylglas. Währenddessen das andere, Aristo-Dreieck, ja? Ja. kein Geodreieck, besteht aus Polystyrol. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass beim original aristo die Teilungsstriche mittels Heißprägeverfahren eingebracht werden in das Material. Das heißt, die Striche werden nicht aufgedruckt auf das Material, sondern mit einem Heißprägeverfahren direkt in das Material hineingedrückt. Den Unterschied erkennt man daran, wenn man das Geodreieck auf der Rückseite nimmt und man fährt mit dem Fingernagel drüber, spürt man dieses kratzen, nämlich dann spürt man, dass diese Millimeterstriche im Material drin sind. Das ist dazu wichtig. Wenn man nämlich eine Zeichnung erstellt und man verschiebt das Geodreieck auf dem Papier, ja, kann bei unserem Geodreieck bleiben die Striche erhalten. Währenddessen, wenn die Striche aufgedruckt sind, scheuern sie sich mit der Zeit ab. Sind das nicht die Noppen,
3: die den Abstand gewährleisten? Auch.
4: Es gibt aber auch Geodreieck oder Zeichenhilfsmittel, die keine Noppen haben. Die Noppen dienen in erster Linie dazu, um das Unterfließen, wenn man jetzt einen Strich an einer Kante macht, mit einem Stift, mit einem Duschestift unter Umständen, dass die Dusche nicht unter das Dreieck hineinfließen kann.
3: Wir haben gelernt, wenn man das Geodreieck umdreht, dann kann man überhaupt mit der Füllfeder auch Linien ziehen, ohne dass es hineinläuft und üble Verschmierungen zufolge hat.
4: In diesem Fall erfüllt die Facette, die rundumlaufend ist. Facette ist diese Abschrägung. Das ist eine leichte Abschrägung, den gleichen Effekt. Nämlich, dass das Zeichengerät nicht plan aufliegt, sondern es ist ein kleiner Abstand. Und das ist ja nicht zufällig
3: diese Facette, die ist genau dafür da. Die
4: Facette dient auch dazu, um die Strichgenauigkeit, Ja, man darf nicht vergessen, durch die Facette setze ich den Stift ja auch tiefer an ja. auf dem Papier, ja. Ja, als wäre die Facette nicht vorhanden. Und durch dieses tiefe Ansetzen habe ich relativ geringe Möglichkeiten, den Stift in, in einer verschiedenen Winkelhaltung mhm. unterschiedlich anzusetzen. Also es bleibt ein gerader
3: Strich. Mhm. Also einerseits würde ich gerne mit euch reden über die Entstehung des Geodreiecks, weil da ist natürlich auch wirklich viel Firmengeschichte drinnen, die interessant ist. Und auf der anderen Seite wirklich diese Kenngrößen des Geodreiecks besprechen aus ersten Mund, weil alles, was auf diesem Geodreieck ist, ist kein Zufall. Das wäre schon weg, wenn, das, wenn was Unnützes drauf ist. Es ist sicherlich die gelbe Farbe, kein Zufall. Das Aristo-Gelb. Das Aristo-Gelb. Ja, das <lacht> kennen wir aber alle. Ja? Wir kennen es auch von der Verpackung, von Richtig. der Kartonverpackung, in dem das Geodreieck drinnen ist. Also dieses Gelb ist von der Verpackung sehr viel flächiger drauf. Und ähm, fangen wir mit der Firmengeschichte an. In Deutschland, Aristo ist bekannt. Ich habe ein bisschen eine Umfrage gemacht auf Twitter vorher. Das ist wirklich, auch der Thomas Gottschalk hat irgendwann einmal gesagt in einer Sendung, das Aristotreieck, Ja, wir sagen in Österreich das Geodreieck. 1800 irgendwann, nein, 1905. <lacht> wo, wo, wo geht's los? Also die
4: Firma wurde ursprünglich in Deutschland gegründet, im Jahr 1862. Die Gründer waren Dennert und Pape. In den 80er Jahren war unser Firmenname hier in Würgel auch immer noch. Aristo Instrumente Dennert KG. Schau, schau. In dieser Zeit, was sehr viele Verbraucher oder auch andere Firmen dachten, wir sind Instrumentenbauer. Wir haben Anfrage bekommen für Musikinstrumente. Wegen dem Acryl. Wegen den Instrumenten. Aristo Instrumente.
3: Standard KG. Ach so, die Leute haben angefragt, was gibt es denn für Gitarren bei euch und Flöten? <lacht> Richtig, ja. Instrumente. Damals, äh, der
4: Ausdruck ist entstanden, Instrument, ein Zeichengerät, ist ein Zeicheninstrument. Ja,
3: ja, schön. Ja. 1800, was scheinbar? 15... 1862. Das ist die Zeit der Konstrukteure, Eisenbahnlinien, Richtig. Lokomotiven. Da wurden diese Zeicheninstrumente gebraucht. Richtig.
4: Eins der ersten Zeicheninstrumente, das damals entwickelt wurde, war der Rechenschieber.
3: Ja. Weil man multiplizieren musste, viele große Zahlen, und der Rechenschieber macht das mit den Gesetzen von Logarithmus, der biegt es runter auf ein Addieren, also auf ein Zusammenstückeln von Stäbchen letztlich. Und wenn das verschiebbar gemacht wird, dann kann man statt der Multiplikation eine Addition machen und mit Logarithmus wieder retour auf der Skala schauen und du so hast das Endergebnis. Division durch Minus. Ich glaube potenzieren hat auch, da gibt es auch noch irgendwas, aber das sind dann Details. Das ist schon sehr umfangreich. Hast du Re das noch gemacht, Rechenschieber in der Schule? Ich habe das in der
4: Schule noch gemacht. Was Die letzten zwei Jahre. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja.
3: Das hat man lernen müssen?
4: Natürlich. Es ist gut gegeben, war es nicht. <lacht>
3: Aber ich meine, das kann man lernen.
4: Man kann es lernen.
3: Und wenn man es lernt, hat man viele Erleichterungen, weil man die Multiplikationen eben nicht mehr per Hand machen muss. Hast du das als Erleichterung damals empfunden, also als du den Rechenschieber beherrscht hast dann? Oder ist das nicht mehr so auflösbar? Sofern
4: Mathematik eine Erleichterung ist. <lacht> erst dadurch war es eigentlich möglich, relativ schnell, in sehr vielen Bereichen eigentlich nur einen Näherungswert mhm. von komplizierten mathematischen Berechnungen zu erstellen.
0: Mhm.
3: Habt ihr auch im Programm irgendeinen die, so wo diese Perlen hin und her geschoben werden? Das wäre denkbar auch. Haben wir nicht im Programm, haben wir aber in der Pipeline für die Zukunft. Naja, man sieht immer wieder noch Videos von chinesischen Schülern, die da zack zack, 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 zack rechnen und... Ich glaube, im Baltikum ist es auch noch im Einsatz, also im russischen Bereich, also schnell zu addieren. Aber es gab einen Aristo-Rechner. Einen M27. und Einen M80 habe ich noch gesehen mit Sinus Cosinus. Gibt es auf Ebay um 90 Euro. Und darf nicht vergessen, der Taschenrechner, der
4: Aristo-Taschenrechner, war der erste Taschenrechner im deutschsprachigen Raum.
3: Mit dieser roten Anzeige durch Leuchtdinger. Das weiß Von Leuchtioden. Aber wir überspringen da zu viel schon. Also wir sind noch im Jahr 1800... 65.
4: Nun einige Jahre können wir schon überspringen. Die Firma Aristo ist im Jahr 1943, während den Kriegswirren, umgesiedelt nach Bludenz in Vorarlberg.
3: Zwischen diesen Zeiten war alles noch in Deutschland? War
4: alles in Deutschland. Es ja. wurden erste Teile aus Kunststoff gefertigt, die ersten Rechenschieber aus Kunststoff. Aber im Zuge des Krieges wurde die Firma verlagert nach Bludenz in Vorarlberg.
3: Mhm. Aristo. War der Name schon etabliert und ja. nach Vorradelberg die Firma. Ja. Das heißt, Produktion dieser Geräte. Ja. Dann im Jahr
4: 62, 61 ging die Firma nach Beudel. Die Räumlichkeiten in Bludenz nahm damals die Firma Milka ein, sitzt ja. heute noch an diesem
3: Standort. Also die Räume wurden für Schokolade <lacht> gebraucht. <lacht> 1964 wurde das Gerät entwickelt. Gibt es da Namen? Wer war das?
4: Das waren mehrere führende Mitarbeiter im Unternehmen, ja. die im Zuge der Konstruktionsaufgaben bei einem Industriebetrieb immer wieder vor der Herausforderung standen, ein Winkelmessgerät konstruieren zu müssen. Und daraus ist das gr entstanden.
3: Und man hat sich 1964 überlegt, was soll da alles drauf sein, wie soll es überhaupt sein und wie groß soll es sein, schätze ich mal. Ist dieses 14, das hat mich immer schwer fasziniert, also 7 nach links, 7 nach rechts, weiß man da was drüber, warum nicht 8 oder 6? Eigentlich bis zur Spitze hinaus sind es
4: 8. Sind
3: also es wirklich 8 genau oder nur ungefähr?
4: Ungefähr. Okay. Ja, zur Größe, es sollte handlich sein Ja. und trotzdem die Funktion eines Winkelmessgerätes bis zu einer Größenordnung von einem Halbkreis abzubilden, zugleich aber auch ein Zeicheninstrument sein, eine Linealfunktion erfüllen zu können. Und wie du schon sagtest, die Striche, die derzeit am Geodreieck angebracht sind, sind nicht zufällig da. Es gibt auch horizontale Linien, die dazu dienen, ein Parallelverschieben auf einer Zeichnung zu gewährleisten. Mhm.
3: Also wir haben... Die Linealfunktion, das ist alles, was sich auf der langen Seite abspielt, auf, auf der, der Hypoten Hypotenuse. Mhm. Und warum nach links 7 und nach rechts auch 7? Warum nicht von 0 bis 14? Ich brauche in der Mitte einen rechten Winkel. Ja. Deshalb fange ich zentral
4: bis zur Kathetenspitze, ist diese Nulllinie mhm. angebracht.
3: Man kann dann auch spiegeln, wenn es irgendwo eine Symmetrieachse gibt, vier nach links, vier nach rechts. Aber das wird man, glaube ich, mit dem Zirkel eher machen, so Spiegelgeschichten. Ah, das hat mich jetzt überrascht, eine Antwort. Ich brauche einen rechten Winkel. Und den gibt's nur, wenn ich in der Mitte mit Null anfange. Auf diesem Gerät? Dann gibt's diese Parallellinien, wo man dann eben einen Zentimeter rauf kann oder auch in Millimeter Abständen. Es gibt die Gradskala, die innen gezeichnet ist mit einem Halbkreis von zwei Richtungen. Das heißt von 0 bis 180 und von 180 bis 0. Eine ist gelb hinterlegt. Die äußere oder die innere?
4: Die äußere. Warum? Und nicht die innere? Das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
3: Wäre es wichtig, würdest du das ja wissen. Ich weiß es nicht. Das ist immer so. Diese Gradeinteilung haben wir dann auch außen auf den Kadetten. Da werden die Linien, die gerade fortgesetzt Ja, da werden die fortgesetzt. Das ist sehr wichtig, wenn man tatsächlich einen Winkel messen möchte. Also es ist auch ein Winkelmessgerät, nicht nur ein Konstruktionsgerät für Winkel, sondern man kann bestehende Winkel auch messen. Dann haben wir noch sehr wichtige rechte Winkel innen eingezeichnet. 45 Grad. Wenn ich eine Linie gezeichnet habe und ich lege diese Linie innen drin hin, dann habe ich eine Schräge, die genau 45 Grad ist. Das habe ich oft gebraucht als Schüler. Und das wäre es dann auch schon. Ja. Einige Details. Fünf Noppen. Sechs. Sechs. In der Mitte auch noch eine?
4: Nein, das ist der Anspritzpunkt.
3: Anspritzpunkt, da werden wir noch, werden wir noch reden bei der Produktion. Und wir werden nachher auch in die Produktion noch schauen, ein bisschen was ja. aufnehmen. Der Anspritzpunkt. Eine Fläche, die ein bisschen matt ist. Wofür ist denn die? Die mattierte Fläche dient dazu, da kann man seinen Namen vermarken.
4: Ja. Bestmöglich mit einem permanent... Stift.
3: Ja, ich habe es immer mit einem Kuli gemacht und habe halt fest draufdrucken müssen, aber es hat auch funktioniert. Ja. Diese abgeschreckten Facetten, hast du gesagt? Und was mir gefehlt hat als Schüler war, und das war der erste Akt eines Geodrecks aus der Verpackung, ich habe es ausgepackt, auf den Tisch gelegt, habe mir den Zirkel gesucht, mit der Spitze. Was habe ich damit gemacht? Die
4: Spitze... Denke ich mal, beim Nullpunkt angesetzt, die Linealfunktion benutzt, eine Länge festgelegt, ja?
3: Nein? Und dann übertragen. Ja, das wäre schon das Arbeiten damit. Nein, ich musste mein Geodreieck erst vorbereiten, damit es für mein weiteres Arbeiten. Ich habe etwas vervollständigt. Was habe ich da gemacht? Gregor, schüttelt den Kopf. Ja, ich schüttel den Kopf. Und es war ein. Ein äh, immer wiederkehrender Akt, weil ich habe ungefähr pro Jahr ein Geodreieck braucht, pro Schuljahr. Das ist schön. <lacht> Aber was habe ich damit gemacht? Ich habe mit dem Zirkel umgedreht mit der Spitze eben, dass ich die Spitze als Kratzwerkzeug benutze und ich habe bei 0 am Lineal, am Geodreieck, eingeritzt, möglichst genau auf dieser schwarzen Linie, die Null anzeichnet, eine Furche, damit ich in Zukunft dort die Spitze ansetzen kann des Zirkels, dass sie nicht abrutscht und ich mir vier Zentimeter abnehmen kann vom Geodreieck. Und ich habe damals schon nachgedacht, warum diese Furche nicht drinnen ist. Und Aber Heute habe ich die Gelegenheit, euch zu fragen. Also ich glaube, wenn du es umgedreht hättest,
5: dann hättest du genau diese Vertiefungen der Tiefprägung nützen können, um dort den Zirkel anzusetzen. Das muss ich jetzt gleich kontrollieren.
3: Na, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe mein Geodreieck immer nur von oben benutzt. Ja, das ist aber ein interessanter Aspekt. Das wäre, ich sehe das möglich. Aber nein, ich brauche da schon ein bisschen eine Furche, damit ich den, die auch gut finde. Überrasch dich nicht. Oder überrascht dich schon? Hast du an das schon einmal, hatte das schon jemand gesagt? Hast du alles schon gehört über Geodreike von Leuten?
4: Alles sicherlich nicht, sehr viel schon. Ja, es gab schon mal Überlegungen auf dem Nullpunkt ja. entlang der Hypotenuse, eine leichte Eingrabung zu machen. Wir haben das auch mit Pädagogen, mit Lehrern, Mathematikern und GZ-Lehrern diskutiert, kamen dann aber schlussendlich zu dem Punkt, dass es nicht nötig sei, weil eben, wie Gregor schon sagte, man das Dreieck hier umdrehen kann, beim Nullpunkt die Zirkelspitze ansetzen kann. Es ist sehr wohl möglich, ja. Es ist in dieser Prägung beim Nuller, Strich, Millimeter Strich. Es ist eine leist, leichte Eingrabung vorhanden, wo man den Zirkel ansetzen kann. Mhm.
3: Okay, na gut. Das war auch so ein Akt, es zu meinem Geodreieck zu machen, letztlich. Und dann kam die Phase der Benutzung. Ist irgendwann einmal die linke oder rechte Spitze abgebrochen? Ganz leicht. Das hat mich nie gestört. Das war so wie eine Lederhose auch. <lacht> <lacht> cooler ausschaut, wenn's, wenn sie benutzt wird oder eben die Art, wie es abgebrochen ist, an dem habe ich mein Geodreieck erkannt, wenn irgendwo sie sich das mit den anderen Kollegen vermischt hat. Also ich kannte meine abgebrochenen Kanten. Wenn es zu viel war, war es dann irgendwann einmal, finde ich, zu viel. Aber das war nur meiner Benutzung geschuldet, weil ich habe das auch in der Schultasche gehabt und ich habe schon ein bisschen Aufpasst drauf, damit es nicht so abgerieben wird. Und so, wenn Schokolade sie und Mannerwaffel drauf verschmieren. Doch, das ist ein Schülerleben, ja. Es war schon besser, das gut aufzuheben. Aber es ist dann dann und wann gebrochen. Stufe 1, lange Phase, wo sie das nicht verändert hat. Und dann ist irgendwann ein Mittelriss aufgetreten. Auf der Seite ein, hat es einen Riss gekriegt. Bei manchen Schülern war das so dass sogar ein Eck rausgebrochen ist. Das waren aber die, die aber wussten, die passen auf ihre Sachen nicht auf. Und dann ist es irgendwann einmal durchgebrochen. Und dann hat man es in den Papierkorb geworfen. Und ich kenne auch dieses Geräusch, auch dieses Entsorgen des Geodreiecks, das letzte Geräusch, das gemacht hat. Und dann war ein neues so dran. Durchläuft <lacht> ja? jedes
4: Produkt einen Lebenszyklus.
3: Geplante Obsoleszenz ist ein Thema? Es ist nicht
4: geplant, nein, natürlich nicht. Geplant. nicht. Nein, nein, der Werkstoff an und für sich, der hält ewig. Ja. Es ist eben die Sorgfalt im Umgang.
3: Aber ein Jahr findest du, also jetzt als Unternehmer, ganz gut. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ja, finde ich das okay. <lacht> ja, die inneren Werte. Transparenz ist ein Thema.
4: Was verbindet man an und für sich, wenn ich dich jetzt frage? Was ist durchsichtig? Glas, das Glasgeodreieck. Die Glasscheibe, Fensterscheibe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Fensterscheibe, die 10 cm dick ist, ja, dann, und versucht durchzuschauen, dann sieht man grün oder blau. Auf jeden Fall sieht man nicht mehr durch.
3: Mhm, die wird sehr schnell grün und sehr schnell blau, so eine Glasscheibe, so blau.
4: Ja. Der Unterschied zum Acryl ist es, zum Plexiglas. Und man versucht jetzt durch, sag jetzt mal, durch einen Meter. Plexiglas durchzuschauen. Man hat eine Lichtdurchlässigkeit, eine Transparenz von 92%. Das Material verliert an jeder Seite 4% an Spiegelung. Ansonsten ist die Transparenz mit 92% gegeben. Durch ein Metagloss siehst du gar nichts mehr. Mhm.
3: Aber jetzt habe ich auch nicht ein Meter Geodreieck so gesehen. Ist es wurscht? <lacht>
4: ja, aber du hast den Punkt Transparenz eben angesprochen.
3: Und den wollte ich hiermit erklären. Es ist also super transparent, das heißt sehr durchsichtig. Man sieht, man sieht, tut es nicht so biegen, das, da ich das, das, hält, schon, das, das hält schon was aus. <lacht> ja, ja. Aber man muss ja auch ein Geodreieck erkennen, wo es liegt, wenn man sucht, wenn das transparent ist. Und man sieht immer, das Spiegeln kann auch kein Zufall sein, oder? Also der, 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 es spiegelt ein bisschen die, das Sonnenlicht von draußen und so weiter. Und so findet man es, wenn es am Tisch liegt. Ja, zum Glück. Jetzt stell dir mir vor, das wäre ja mattiert, damit es nicht mehr
4: spiegelt. Genau. Dann sehe ich natürlich den Untergrund, das Heft, die Zeichnung sehe ich nicht mehr so gut.
3: Ist das so? Wenn es jetzt mattiert wäre, natürlich. Ah, das heißt, das würde das, was drunter ist, die Konstruktion
6: Ja, da verändern. könnte man sie ja gleich
3: aus Holz machen. Genau, das ist super mattiert. <lacht> Interessant. Also, ich habe eine super entspiegelte Brille, das ist mir sehr wichtig, weil da spiegelt genau nichts und dadurch sehe ich super durch. <lacht> und keine irgendwie Artefakte durch Reflexionen. Naja, aber wenn ich jetzt von außen auf deine Brille schaue, ja, ja. dann glänzt sie. Ja, das sollte nicht also so stark sein, eigentlich. Das sollte nicht gut das funktionieren. Aber so. Gut, aber du suchst jetzt genau einen bestimmten Winkel, unter dem es ist ja. gut. Ja, ja. Das heißt, wäre es in irgendeiner Weise mattiert, dann würde man nicht so gut durchsehen. Das heißt, dieses Spiegeln nimmt man damit in Kauf und ist okay, stört ja auch nicht. Stört nicht. Ja. Ein weiterer Punkt zum Material,
4: es ist Schlagzeher als zum Beispiel Glas, nicht so spröde. Es hat eine gewisse Zähigkeit, eine Flexibilität, das Material. Ja. Dann ein weiterer Vorteil ist noch das Gewicht, es ist sehr leicht.
3: Ja, es ist optimal leicht. Leichter wäre nicht gut, schwerer wäre auch nicht gut.
4: Wir haben das Optimum erreicht.
3: Ja. Aber das ist Gott gegeben vom Acryl. Also da gibt es kein schwereres Acryl. Ja. Ja. Ein Bleiacryl. <lacht> war das immer schon 1964 Acryl? Ja. Ah ja, das war ja die Zeit so von der, vom Plexiglas. Ja. Ja. Das heißt, die Frage ist ja, ob auf der Erde unter diesen Bedingungen Leben entstehen musste oder konnte. 1964 musste das Geodreieck entstehen, weil es durch dieses Acryl vielleicht erstmals möglich war, mit Acryl Dinge zu fertigen und da ist man drauf kommen, ja, jetzt haben wir endlich einmal die Möglichkeit, ein gescheites Dreieck zu bauen. Das musste also entstehen. Schätzen wir mal. 100 Jahre vorher ist es ja nicht entstanden, weil es das Material noch nicht gegeben hat. Sicher
4: hat das Material auch mitgespielt, ja. Man hätte trotzdem ähnliche Überlegungen auch in Holz anstellen können.
3: Ja, aber mit der Transparenz ist das nicht... Naja, ja, aber man Geo hätte Dreieck. trotzdem
4: die Winkel, hätte man ja abschlagen können.
3: Hätte, hätte, aber hätte, hätte, ja. hat man nicht. Hat man nicht. Ich meine, es hat schon drei gegeben, wahrscheinlich aus Holz. Innere Werte. Es gibt nur so die Rutschigkeit des Geodreiecks. Aus, das ist das ein äußerer Wert oder ein innerer Wert? Ich weiß ich jetzt nicht genau. Es ist eine Materialeigenschaft. Bei der Mathematik-Schularbeit hat man ein bisschen Angst gehabt, war man ein bisschen schwitzig, hat immer noch gut gepickt. Gleichzeitig war es rutschig genug, dass man die Finger verdrehen hat, Kinder. Aber auch mit den Fingern das Dreieck verdrehen. Das war echt wichtig. Und da muss ich sagen, jetzt nicht euer Billigprodukt, die haben eine andere Rutschigkeit. Ich finde, dieses Acryl hat die perfekte Rutschigkeit. Ja. Wir sind noch immer im Jahr 1964. War das damals genau schon so? Warum steht da jetzt Aristo -Geo Dreieck
4: 2 drauf? Es hat mehrere Abwandlungen gegeben. Es ja, steht ja zum Beispiel auch eine Artikelnummer drauf, 1552. Es hat damals auch ein 1552-1 gegeben. Ja, das war dann unter Umständen, da war die Prägung in einem anderen Gelb oder in einer anderen Erstentwicklungsphase. Ja. Wir haben dieses auch mal für Rotring produziert. Wir waren eine Rotring-Tochter, ja. später Folge, ja, wo eben dieser Halbkreis dann produziert wurde in einem Orange.
3: Ja. ja. Das Geodreieck 1550 ist dieses Hochbiegsame. Das ist ein anderes, also ein anderes Grundmaterial. Das gibt es aber auch noch heute. Natürlich. Und wird auch geliebt. Sehr sogar. Das beliebteste Zeichengerät
4: zum Beispiel in, in Holland. In Holland kennt jeder das biegsame
3: Geodreieck. Ja. ja. Das darf man nicht zu sehr biegen, weil das merkt sich dann irgendwann einmal, dass es gebogen wurde. <lacht> Und es wird nie wieder flach. Wie es mit
4: dem weißen äh, Werkstoffen geschieht,
3: wenn man etwas überstrapaziert. Guter Unternehmer findet es eh nicht so ganz schlecht, wenn es einmal ersetzt werden muss dann auch. Also es freut mich
4: nicht, wenn jemand ein doch teures Zeichengerät kauft ja, und es schnell ruiniert ist. Damit ist mir eigentlich nicht gedient. Und wenn dieser Schüler dann zu den Eltern gehen muss, Papa, Mama, das Dreieck ist kaputt, ja, dann leidet irgendwo das Ansehen mhm. der Marke, der Qualität darunter. Warum ist es kaputt? Der Schüler wird ja nicht sagen, ich habe es einfach so lang bogen, bis es gebrochen ist oder bis es einfach kaputt war. Arglistig, mutwillig, zerstört. Mit solchen Dingen habe ich
3: keine Freude. Ich, ich habe zwei- bis dreimal ein Geodreieck mutwillig zerstört, weil ich wütend war. Es ist also auch Wut zugänglich. Und das war okay. aber auch ganz wichtig. Man kann das wirklich dann biegen und das, das Splitter, das muss man ein bisschen von den Augen <lacht> weghalten. Und manchmal fliegt dann so ein Mittelteil raus. Aber... Als Schüler war schon einmal ein Geodreieck zu zerstören. Das ist auch wichtig, dass man kennt, wie es reagiert. Und ich glaube, das weiß jeder, wie ein Geodreieck, also aus Acryl, zersplittert. Und man weiß es dann auch wieder mehr wertzuschätzen, dass man es nicht tut. Das ist jetzt kein heiliges Objekt, das unzerstörbar ist. Man kann's. Man kann's. Österreich, Wörgl, 1964. Wurde das die Menschen sind nicht mehr bekannt, man kann ihnen also keine Gedenksteine mehr errichten, sondern es war einfach die Firma mit ihren das Mitarbeitern. Das war die Firma, die das entwickelt hat, mhm. ja. Wie ging es denn weiter?
4: Fast zehn Jahre später wurde der erste Taschenrechner entwickelt. Das war der Aristo Taschenrechner, der erste M27. Mit den Grundrechnern. Grundrechner. Wenn man sich den heute anschaut vom Design, ja. Ja, so entspricht er eigentlich dem Handy-Taschenrechner im Aussehen insbesondere, also wenn man das vergleicht mit
3: Apple. Ja, mit dem iPhone-Taschenrechner. Mit genau. dem iPhone-Taschenrechner. Na gut, ich meine die vier Grundrechnungsarten. Ja, die werden nicht so unterschiedlich nein, es geht nicht um die, um die Grundrechnungsarten, sondern um die Farbbelegung der Tasten. Stimmt, so auf Entfernung, du zeigst mir jetzt das gerade, das schaut genauso aus, dieses Orange ja und Rot und Weiß und Schwarz. Ja. Mit dem schwarzen Hintergrund, ja. Ja, ja aber das war eigentlich
4: das war relativ eine kurze Erfolgsstory. Relativ schnell wurden dann Taschenrechner aus insbesondere Japan damals importiert. In weiterer Folge wurden wir von Rotring, Hamburg, ja, der größte Zeichengeräteproduzent, der damals auch Tuschefüller ist, wurden wir von Rotring gekauft. Und dann sehr einschneidend, 1998 wurde die Firma Rotring und damit auch wir in Würgel von der Firma Sanford, Sanford International, von einem großen amerikanischen Konzern.
3: Gekauft. Wie passiert sowas? Sind das reine wirtschaftliche Kennwerte im Katalog? Schauen die nach und sagen, okay, da ist einer in Wörgl, der passt. Nein, sie haben nicht in Wörgl gekauft, sie haben Rotring gekauft. Achso, Rotring, das wäre in Hamburg, das passt.
4: Naja, Rotring hatte natürlich viele Töchter, hatte Niederlassungen in allen Ländern in Europa. Aha. Und die Firma Sanford mit ihrem bekanntesten Produkt, dem Sharpie Permanent Marker. Das so. ist das Produkt von Sanford. Hm. Gibt es ja. noch? Gibt es noch. ist weltweit... Äh, Weltweit das bekannteste und weitesten verbreitete Schreibgerät, ein Permanentmarker. Ja?
3: Ähnlich wir, einem Edding. Müssen wir äh, verlinken in den
4: Shownotes. Sharpie. Sharpie. Okay. Ähm, ja, und. Gekauft. Und Sandford wollte den, den, den Markt in Europa erobern und haben gesagt: Ich suche mir eine Organisation, die das bewerkstelligt. Das war die Firma Rotring. Ja. Zum einen vertreten in allen Ländern, hatten ja. überall Vertriebsorganisationen. Zum anderen vertreten natürlich im eigenen Marktsegment. Schreiben, zeichnen, malen. ja, ja Das waren klassische Sortimentsbereiche von Rodring.
3: Welches Jahr war das? Wir reden vom Jahr. 1998. Und im Markt heißt aber auch konkret in den Schulen, in der Ausbildung wurde damals in GZ in Österreich geometrisches Zeichnen mit Rotring gezeichnet, auf den Zeichenbrettern auch. Und die haben gesagt, okay, das hätten wir gerne. Das gern. kaufen wir jetzt? Das kaufen wir und dann gehört es uns und dann sind wir die. Ja. Und ähm, ich habe dann schon seit längerem
4: eigentlich Überlegungen gehabt, mich selber zu entwickeln. Ja, jetzt wird ja. diese Frage, wo warst du zu dieser Zeit? Ich war schon in dieser Firma. Und war Geschäftsführer der Firma? Hier in Wörgl. In Wörgl. Aristo hieß ja? es. Ja? Oder Rotring? Nein. Es hieß immer Aristo dann. Ja, es, es hieß zu dieser Zeit dann Sanford, davor hieß es Rodring, äh, Rotring Austria. Wo warst du eigentlich 1964? Zwei Jahre
3: alt. Also, <lacht> okay. Okay, danke. <lacht> ja.
4: Ja. Und ich habe dann eigentlich überlegen und angestellt, diese Firma zu kaufen. habe mit Banken entsprechende Gespräche geführt und ein Angebot der Firma Sanford gestellt. Und seit dem Jahr 2003, da ginge das dann vonstatten, ist es jetzt ein rein, eine reine österreichische Firma. Gekauft wurden, übernommen wurden, alle Mitarbeiter, der Standort, die Immobilie, insbesondere aber die Marken, Marken, insofern, Aristo, und die zweite Marke, das eigentlich sehr vielen Leuten nicht bewusst ist, ist die Marke Geodreieck. Diese beiden Marken wurden eben von Senford damals gekauft.
3: Und 1964 hieß es auch schon geodreik
4: Hieß es auch schon Geodreieck, ja. Es waren diese, diese beiden Marken sind schon seit sehr, sehr langem, ja, seit 1964 geschützt, mhm. international.
3: Ja. Muss man das extra kaufen? Das war ein Kaufvertrag mit 1000 Seiten. Aha ist das dieser berühmte Management Buyout? Ja. Ist das ich habe immer das ein bisschen verbunden mit da gibt's widrige Umstände einer Firma geht's nicht gut. überhaupt nicht. Das kann also auch zwischendurch einmal gemacht werden, wenn mhm. die Manager auf die Idee kommen, wir würden gerne die Firma kaufen. Mhm. Ihr wart's zu dritt. Ja. Also ihr seid jetzt zu dritt. Ja. Ja. Und da frage ich mich immer, haben die Manager immer haben die genug Geld?
4: Wir hatten eine Bank.
3: Ja, ja, es funktioniert das also mit Bank. Man tut sich. Ich meine, zu dieser Zeit,
4: zu dieser Zeit. Ich hatte ein äh, Bankkredite auf meinem Einfamilienhaus, meinem Privathaus. Ja, ich, es wurde rein, es wurde zu 100% fremdfinanziert über Banken. Und das ist doch eine sehr, sehr schwierige Nummer, weil man schon ein schlüssiges Geschäftskonzept vorlegen muss. Und,
3: und warum macht man das als Manager?
4: Ich hätte wahrscheinlich in einer anderen Firma mehr Geld verdienen können, mehr Freizeit haben können, aber es war schon auch der Reiz, äh, äh, Unternehmer zu sein, ja? Es allen zu zeigen, ja? Und man darf nicht vergessen, wir hatten zu dieser Zeit, äh, haben wir in Österreich die Hausmarken der Sanford. Erfolgreich vertreten. Wir haben äh, in Österreich den Markt besetzt mit der Marke Rotring, mit der Marke Sanford, mit Schreibgeräten, Zeichengeräten haben wir Erfolg gefüllt. Natürlich auch mit einigen Geodreiecken unter der Marke Aristo. Mit diesem Buyout haben wir die gesamten Geschäftsfelder von Sanford verloren. Sanford hat das dann ja direkt bearbeitet. Wir noch den Buyout, wir hatten nur mehr 40 Mann, Haufen Schulden, Standort, zwei Marken, Geodreieck und einige Randprodukte und wurden oft als stehen K.O. bezeichnet zu diesem Zeitpunkt.
7: Aber
3: das mit voller Überlegung eben. Ja. Wir sind doch beim Warum. Ja.
4: Das hat sich senford auch so vorgestellt, dass das dann alles so schön läuft, ja. Ähm, sagen wir, dass wir Nasenbohrer sind, ja. Assadore
3: Die Wörgler Nasenbohrer.
4: Ja. <lacht> Ja, es ist uns gelungen, in kurzer Zeit eigentlich das Sortiment zu ergänzen und aufzufüllen, um Zirkel, Zeichenplatten, Zeichenstifte und so weiter, dass wir ein wettbewerbsfähiges Sortiment haben. Und ähm, nicht zuletzt ist es eigentlich dem österreichischen Handel, unseren Partnern zu verdanken, dass die sofort auf unseren Zug aufgesprungen seien. Ich sage jetzt mal, ein, unsere großen Großhändler, eine Spar, ein Libro, Metro, Skrivo, Büroprofi, wie sie denn alle heißen, ja den hat eigentlich das gefallen, was wir gemacht haben. Und die haben die Rotring-Zeichenplatte durch die Aristo-Zeichenplatte ersetzt. Den Rotring-Zeichenstift durch den Aristo-Zeichenstift.
3: Und Rotring, was ist jetzt mit diesen Tusche-Zeichnen und äh, Rotringplatten passiert? Das, so, das war dann unser Wettbewerb. Das war gestern, ich sage jetzt mal im Jahr 2003,
4: ja, haben wir das selber gemacht, sehr erfolgreich. Ja. Und dann mussten wir binnen weniger Monaten war es dann unser Wettbewerb, weil wir hatten nicht mehr die Rotring-Platte, den rotring stift und so weiter, ja, sondern wir hatten das gleiche unter Risto und, und mussten die verdrängen.
3: Aber das Gleiche heißt dieselbe Platte wirklich vom Produkt dieselbe Platte mit mit dem äh, mit einem anderen Namen. Richtig, das wird in Deutschland
4: produziert, ja, ja. Aha, von, von einem Betrieb,
3: ja. ja. Aber wir sind jetzt in diesem Suche nach dem Warum, Warum Management Buyout. Ihr hattet also ein schönes Produkt, das Geodreieck und ein bisschen was rundherum. Überzeugt war ich um, zum einen, wir hatten haben immer noch ausgezeichnete
4: Mitarbeiter. Wir wussten um unser Standing im Markt mit dem Handel, ja. Wussten auch eigentlich um die, um die Stärke der Marke. Wir hatten damals die Gelegenheit, mit einer Marke neu zu beginnen. Das Ganze ohne Marke hätten wir niemals gemacht.
3: Die Stärke einer Marke, was bedeutet das? Es
4: kennt fast ja, nicht nur Schüler, es kennen wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen in Österreich kennen die Marke Aristo im Zusammenhang mit Zeichnen. Mhm. Also Aristo das kennen, das kennen natürlich. Was ja. ist die
3: Stärke einer Marke?
4: Natürlich, man verbindet mit der Marke auch Vertrauen, man hat es selber schon benutzt, ja. Und das. Man, bedarf natürlich auch einiger Pflege, Markenpflege, um das auch vorzuführen. Eine Marke ist ungemein äh, wichtig. ja, Stellen wir uns einmal vor, ein Automobil, Mercedes, ja, und es ist der Stern nicht drauf. Es ist kein Mercedes und dann, keine Ahnung, mhm. ein 0815-Name. Dann würde wahrscheinlich nicht der Preis zu erzielen sein. Man würde nicht zu so viel verkaufen von diesem Fahrzeug. Das ist eben die Stärke einer Marke.
3: Und glaube ich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die erzählen, für wen sie arbeiten, dann ist die Stärke einer Marke auch für sie wichtig. Ja. Für die Mitarbeiter ist es natürlich
4: schon sehr, sehr wichtig. Für wen? Ich meine, wir arbeiten für das Unternehmen. Sie arbeiten auch für sich, auch für die eigene Existenz arbeitet jeder. Ja? Aber es ist natürlich ungemein wichtig für den Mitarbeiter, Menschen, einen Mensch als Ansprechpartner zu haben. Nicht ein börsennotiertes Unternehmen, ja, das rein von gewinnorientierten Maximen gesteuert ist. Mhm. Wir reden ja heute über das Geodreich und ganz wichtig, im Hintergrund war natürlich dieses Geodreich, Ja, Die Überlegung, dass es wahrscheinlich wenige bis gar keine Produkte in Österreich gibt, als Sache, die diese Bekanntheit hat, das eigentlich fast jeder schon mal verwendet hat. Auch in dieser durchgängigen Altersbetrachtung von mhm. Schüler mhm. bis zum alten Menschen. Jeder kennt das, jeder. fast jeder hat das in der Hand. Mhm. Jeder verbindet damit Qualität. Und das Schöne ist ja, Mathematik gehört ja nicht unbedingt zu den, zu den Dingen, die, die nachhaltig
3: Begeisterung hervorrufen. Ja,
4: trotzdem. In Mathematik oder... In Geometrisch Zeichnenunterricht hat man das jetzt verwendet. Und die Leute heute, auch nach der Schulzeit, treten dem Geodreich mit, ja, mit, mit außerordentlicher Sympathie
3: gegenüber. Das könnte auch so tragisch anders sein, also dass jeder das Geodreieck hasst. <lacht> Naja, das ist ja, aber ich habe mit einer Kollegin vom Radio gesprochen, die Natursendungen macht und sie hat als erstes gesagt, als ich sagte, ich fahre zu den Geodreieckleuten nach Wörl, sie gesagt, oh schön, das hat mir eine Welt eröffnet. Und ich habe sie dann gefragt, was genau hat dir da eine Welt eröffnet und sie hat gesagt, sie ist von der Linie weggekommen in den Winkel hinein, der Winkel war Das finde ich schön. Und das Geodreieck hat ihr dabei geholfen, ja. Gut, wir schreiben das Jahr nach 2003. Plötzlich wurde der Alltag noch viel anstrengender für dich, weil jetzt einfach wirklich die ganze Verantwortung
4: noch einmal drauf war. Die Verantwortung, die hatte ich früher auch schon als Geschäftsführer. Da hat sich nicht maßgeblich was geändert. Als eigenständiges Unternehmen gibt es natürlich schon neue Herausforderungen. Man konnte sich nicht anlehnen an eine internationale Struktur. Man musste eigene Überlegungen anstellen. Einer eigenen, nur für sich, EDV. In der Konzerngruppe wurde einfach für den Konzern eine neue EDV angeschafft und die wurde in alle Töchter implementiert. Ja, Musste man sich nicht diese Gedanken machen. Ja?
3: EDV für alles. Zum
4: Beispiel, ja. Es sind einfach lokale Entscheidungen, ja, im Gegensatz zu Entscheidungen, die früher global oder europäisch getroffen wurden, wo man sich auch auf ein, ein größeres Netz oder so stützen konnte.
3: Das ist eins der Dinge, die man dann auf die Reihe kriegen muss, weil die EDV ist dann auch weg. Ja, EDV, oder? Mhm. das ist
4: das, das, das essentielle Hergeld. Mhm. Ja? Früher wurden die Kredite wurden vom Konzern, wurden die geregelt, die Finanzierung. Ja? So, jetzt muss ich selber schauen, dieses Risiko, mhm. meine Lebensexistenz mhm. ja, damit verbunden, dass ich das finanziert bekomme mit der Bank, ja? dass das dann auch einen positiven Horizont hat.
3: Und was ist lustig dran?
4: Ja, es macht mir schon Spaß, ja, dass wir, dass wir einfach Erfolg haben. Wir, wir, wir schreiben eigentlich, wir haben noch nie rote Zahlen geschrieben.
3: ich glaube, das macht Spaß. Ja, es ist so. bescheiden schwarz, ja. Bescheiden schwarz, aber schwarz.
4: Bescheiden schwarz, schwarz. Mit einer Ausnahme, im Jahr 2005, wurden wir vom Hochwasser weggespült. 50 Tonnen Schulware vernichtet, Maschinen vernichtet und ähnliches. Also, das war natürlich eine Ausnahmesituation, wo das Ergebnis ähm, niederschmetternd war, wo es auch Überlegungen gab, eigentlich nahe am Aufgeben, aber dank, dank der, der Landesregierung und anderer äh, helfenden äh, Institutionen ist es uns gelungen, wieder
3: vom Boden aufzustehen mhm. und äh, das ja. Geschäft fortzuführen. Ja, da bewegt sich dann auch schon was im, ja. im Netzwerk, also damit man das weitermachen kann. Wir müssen eigentlich runter in die Produktion, weil dann sind die Leute weg. Und wir können das Gespräch ja dann nachher wieder aufnehmen, damit wir jetzt einfach mal ein Bild kriegen und vielleicht auch ein akustisches Bild kriegen, wie das alles gemacht wird. So, passt, Aufnahme läuft, wir können gehen. Da ist der Aristo-Rechner, genau. Aristo M7, mein, entzückend. Klein. Cool. <lacht> M27. So, wir gehen da jetzt durch äh, das Haus und die Streppen runter.
4: An diesem Prägepressen kann man jetzt schauen, wie die, die Teilungen auf die in die Geodreiecke eingepresst wird. Das ist eine gelbe Folie,
3: die das äh,
4: also es, gibt, es gibt einen Prägestempel, der erhitzt ist auf 160 Grad. Ja. Unter diesem Prägestempel läuft eine Folie und darunter wiederum ist das Geodreieck, das noch nicht geprägt, nicht gedruckt wurde. Ja. Und eben mit 50 Tonnen und dieser Temperatur von 160, 150 Grad wird die Teilung eingebracht in das Dreieck.
3: Was
7: machen Sie gerade?
6: Packe 15,53er ein.
3: Was sind die 15,53er?
7: Geodreieck, genau.
3: Das sind die ohne Griff, oder?
7: Nein, mit Griffe.
3: Ah ja, verstehe. Das heißt, die Packung hat da einen Schlitz. Genau, das genau. sind die mit Schlitz, genau.
7: Richtig.
3: Was
4: passiert da? Ja, das sind Mitarbeiter von der Lebenshilfe in Wördl. Wir arbeiten eigentlich schon seit 13 Jahren zusammen. Das sage ich sage mal so selbstbewusst: Das ist eine gelebte Inklusion. Mitarbeiter direkt im, unter uns eingebunden in den Produktionsprozess mit selbstständigen Aufgaben. Und ja, wir sind sehr froh, dass wir sie im Haus haben. Ähm, es ja. geht zum Teil ums Geodreieck, zum Teil aber um andere Dinge, wo jetzt zum Beispiel Tuscheflaschen ja. beklebt werden. Hier drüben werden Verpackungen vorbereitet für Geodreiecke. Die Mitarbeiter backen auch die Geodreiecke ein. Ja. Und sind im Moment etwas irritiert durch dich, weil du da bist mit Mikrofon und so. Ja nicht? ja. ja, ja. ja.
6: <lacht> Möchtest du sagen, Manuel? Die darf ich fragen, was machen denn Sie da? Ja, Bicken. Was bicken Sie denn? Erzählen Sie ein bisschen. Und den Umwelt. Was ist das für ein Zeichen? Ja, runde Zeichen, Grüne. Das Umweltzeichen ist ja. das, gell? Ja, ja. Die können wir die Nähne noch rein. Und das Umweltzeichen, das ist praktisch auf einer Rolle drauf. Ja. Und das wird auf das... Aufgebiegt. Aufgebickt, ja. ja. Die werden aufgebiegt. Wie ist die Arbeit? Berg ist die. Die wir. mir. Gute Arbeit. Ja. Es ist hell, es ja. sind mehr Leute da. Ja. Das ist auch
3: schön, glaube ich. Also ja. gemeinsam arbeiten, gell? Ja. ja. Und der Schmäh rennt auch manchmal. Ja. <lacht> ja.
6: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. 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 Super Arbeit. Fein. Eine schöne Arbeit. Und wie lange sind sie schon da? Auch ah, schon länger. Ja. Und wie viel Jahre bist du jetzt, ah. jetzt bei uns, Raymond? Äh, 11 Uhr, hä? Ja, glaub schon. Ja? Ja, 11 Uhr. Ja. Immer verschiedene Arbeit. Einmal Kuhle, Rinelle, noch wieder Karton und stempeln. Ja. Und jetzt ist ja. Freitag bis 11 Uhr geht's bei euch heute, halt, gell? Ja, mit einer halben 12 Uhr essen. Links hier Ja. Was, Was, gibt's
4: gibt's denn? Denn Was gibt's denn heute?
3: Hä? Was gibt's denn
6: heute? Ah, gibt's geb's mit, mit Pommes. Sehr
3: gut.
7: Wo, wo ist das? Etwa
4: Sie arbeiten dann ähm, äh, gekocht wird bei der Lebenshilfe in der Würgel.
3: Ja. Also praktisch in der, ja. in der Organisation.
4: Die ja. kochen ja auch selber und davon noch von den Mitarbeitern wieder mit dem Betreuer, mit dem Bus äh, zurück. Ja,
6: ja danke, gell? Ja. ja, bitte.
3: Was machen denn Sie?
1: Wir ja. auf und wie, wie heißen Sie? Madite Höhe Madite? Madite. Höhe ja. Ja. Und
3: wie geht's bei der Arbeit?
1: Hey, gut, passt. Passt? Ja, ja hey, gut. Super. Ne, passt, ja. ja.
3: Das sind dann Schachteln während das? Ja, das
1: mache ich. Man gerade mein Nebel auf, dann fällt nur mit ihm. Ja. Wie ich mache auf.
3: Und die Schachteln werden dann auch aufgemacht, oder? Ja. Muss man die dann zusammenstellen? Ja,
1: wenn ich nicht umdrehe, ja.
3: Danke, alles ja, Gute. Ja,
1: Danke. Ja.
3: So, jetzt nehme ich nur einmal das Geräusch auf. Ihr könnt euch ruhig unterhalten, gell? Weil beim Radio ist wichtig, dass man die Geräusche hat. Machen Sie, wann von der?
7: Einpacken, die fertige geprägte Lineale einpacken, einfach für die Lagerung zu verkaufen gehen. Da Sie
3: haben so einen schönen Stapel. Wer hat okay. den Stapel gemacht?
7: Ich selber. Okay, ja.
3: <lacht> der, der Stapel ist schon bemerkenswert. Ja. Also das wird wirklich von Hand in die Hülle gesteckt und in einer. Ein
7: geprägt, schwarz, gelb und nachher eingepackt und dann geht es zum Lager aus zu verkaufen.
3: Und wie heißen sie, wenn ich fangen
7: da? Rada. Rada? Hutzmanowitsch.
3: Ah ja, das heißt, da drüben sind die Stapel nicht geprägt. Die sind jetzt
4: derzeit noch schwarz geprägt, ja. Und das sind TZ-Dreiecke ja. im ja. Unterschied zu Gierdreiecken, die im Zentimeterabstand sowohl horizontal als auch vertikal eine Schraffur haben und damit das sowohl horizontale als auch vertikale Parallelverschieben erleichtern. Auf diesem Dreieck ist die Winkelskalierung an der Kathetenseite angebracht, im Unterschied zum Geodreieck mit dem Halbkreis. So, jetzt muss ich noch
3: Geräusche aufnehmen.
8: Was machen Sie oder was, auf was schauen Sie? Ich bin der Assistent da. Ja. Die Familie macht halt die Kontrollen und arbeitet halt mit. Ja. Und wie heißen Sie, wenn von der. Martin Köln. Im Prinzip geht es also
3: um die Verpackung.
8: Ja, ja Verbraucher, alles eigentlich. Wir etikettieren und verpacken und um, umschlichten. Ja. Und Sie schauen,
3: dass jeder Arbeit hat ja, und, und dass alles arbeitet. gut läuft.
8: Ja. Eben, ich fahre mit einer um. Ja. Nachher aus da nach drüben. Schau, und am Mittag ist sie wieder um. Mich, und am Nachmittag ist sie halt auch wieder. Ja, und Sie fahren gern. Sie haben einen großen Spaß. Matsverräter, ja. da, ja. dass Sie da arbeiten dürfen. Da kann man es Das ist super Wir haben jetzt ja schon zehn Jahre Öfe. 13 Jahre, wir im Betrieb sind. Und eben vor allem, als direkt in der Produktion sind, was einer so Spaß macht.
3: Ja, ich finde es das schön, dass man einfach mitkriegt, also wer es macht oder wie das Stand kommt eben. Weil ich kaufe es als, als ich bin ja. Elternteil für meine Kinder, das geodreieck in der Kartonverpackung. Ja. Ich ziehe es da aber vom Libro, <lacht> vom Stangel. Das sieht man es sie ja nicht. Sieht genau. Und jetzt sieht weiß ich mal, was herkommt. Ja. In
8: der Verpackung steht es jetzt eh oben da. Ja. Das mit Zusammenarbeit. Das ist eben das ist schon erkennbar. uns geht einfach um die Klienten, dass die. Freude haben schon ja. und, und da kriegst du einen Bus meistens voll nach. Da, das hat da Riss davon. Herr ja, sag sagt dir auch was?
3: Danke auf jeden Bitte. Fall, Danke, dass man es gesagt zeigt. Danke. Dann gehen wir weiter. Noch. Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Ja, und hier sind wir an einer Spritzmaschine. An dieser Maschine wird das. Aristo Geodreik, das ist 1552 gespritzt.
3: Aha, da gibt es einen Topf, einen großen, da ist das Granulat, durchsichtig, Acryl. Dann gibt es unten wahrscheinlich was, was das erhitzt und eine Presse, Presse eine, auch. Eine Schnecke, ja, die das Material dann nach vorne presst,
4: äh, in die Spritzgussform. Ja. Mit 50 Tonnen wird dann diese Form geschlossen ja, und unter sehr, sehr hohem Druck, mit hoher Temperatur, wird die Spritzgussform dann mit dem Erhitzten Plexigranulat ausgefüllt. Ja. Und herauskommt ein noch unbedrucktes Aristogeodreieck. Ja, das ist jetzt ein Prägestempel, ja, wo wir gesagt haben, der ist in der Maschine so eingebracht, wird erhitzt auf 150 Grad, darunter läuft die Folie, noch einmal darunter ist der Rohteil des, eines Geodreiks ja, und das wird dann mit 50 Tonnen hinuntergepresst und somit ist die schwarze Farbe, ja, die wird dadurch von der Prägefolie abgenommen, ja, eingepresst ins Material. Und dort, wenn du so also drüber fährst, mhm. das sind die Schrift- und
3: Zeichenkonturen. Und muss da dieser Rohteil des Geodreiecks noch warm sein? Nein, keinesfalls. Ah, das ist rein durch das Pressen. Stellen Sie sich mal vor, der Teil wäre noch richtig warm.
1: Mhm.
4: Wenn er warm ist, ist er relativ groß. Ja? Man würde ihn in diesen Zustand prägen, der Teil würde abkühlen, ein Zentimeter wäre kein Zentimeter mehr. Mhm. Er würde sich ja verkleinern, der ja. Teil.
7: Versteht.
3: Es gibt eine Geschichte, die hast du im Vorgespräch erwähnt: Vorspannung. Es muss gespannt werden. Also, ein Geodreieck muss ja, wir kennen diese Bilder mit Polarisationsfilter, ein Geodreieck muss ja, das steht unter Spannung, das muss flach sein. Was bedeutet das? Aus der Maschine
4: heraus wird es mit einer Vorspannung versehen. Das heißt, wenn man über die Hypotenuse den Teil anschaut, ja, dann ist er ziemlich gebogen, nach unten gebogen, also an die Unterseite. Ja. In dem Abkühlprozess ja, äh, normalisiert sich dieser Zustand, bis er gerade wird. Ja. Und ähm, man, Speziell jetzt, wenn man ein Geodreieck produzieren würde, wo ein Griff aufgespritzt ist, ja, durch diese Spannung würde er unweigerlich das Geodreieck alle Ecken nach oben ziehen, durch diesen Griff im Abkühlprozess. Insofern muss man schon im Spritzvorgang dagegen gegenwirken ja, und
3: überstressen. Wie macht man das? Es wird einfach in eine schon gebogene Form gespritzt, oder? Es gibt der Teil wird abgenommen über zwei Vakuumsauger
4: und über einen Behelfsteil, einen Kunststoffteil, ja, darüber gebogen. Wie man da sieht, das ist dieser weiße Teil.
3: Und in der Zeit, wo der rüberfährt, diese 5 bis 10 Sekunden, kühlt das ab. und das dauert noch länger. Aber und ah, wird vorgebogen, stabilisiert ja, sich schon. Ja. Das heißt, man nützt also dieses aus dem Spritzbusgerät rüberbringen in die Ablage, diese Zeit, um das zu bewerkstelligen, ja. diese Vorspanne. Ja. Ist das zufällig passiert, dass man das hier macht oder das ist wirklich Teil der Konstruktion Teil der Konstruktion
4: ist jetzt nicht eine Eigenart unserer Zeichengeräte, sondern das weiß man, generell. so geht es ein, ein, eine Besonderheit im Spritzvorgang
3: ja. Ja, ja. Warum braucht jetzt diesen hohen Druck eigentlich, dass das zusammengehalten wird, die Form, weil mit hohem Druck was reingespritzt wird Richtig Sonst würde sie ja auseinanderfliegen. Nicht
4: auseinanderfliegen, sondern es würde über diese beiden Teile, des Werkzeug, herausgequetscht werden, das
3: Material. Und wir hätten keine saubere, scharfe Kante. Es gibt also keine Kanten, die da entgratet werden müssen, nein, nein, oder wie man sagt. Es ist wirklich fertig, der Spurm geht auf, perfekt, ja. wie es gehört. Ja. Und das Ganze ist in einem Käfig, weil das sehr roboterhaft passiert, also da kann kein Mensch reingehen. Ja, ein Roboter ist... Ja, eben kein Mensch. Ja. Und schon rücksichtslos,
4: wenn man jetzt versucht, in den Prozess einzugreifen, der fährt, der fährt trotzdem weiter.
7: Ja. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Ich bin Bitte? Ich bin Ah ja, wer sind denn Sie? Der Peter. Peter Wiener? Peter Untersberger. Was machen denn Sie da? Außen, Ben Loka. Können Sie ein bisschen erzählen, was das für Arbeit ist? Paletten Ein paar wir. Und einen jalle das ja da. Das ist, ja ja, ist Berig. Ja? Warum? Ich möchte gerne da arbeiten. Und mit den Leuten passt da ja. wahrscheinlich, oder? Ja, das sind nette Leute. Ja, sehe. Ja.
3: Und ist das schware Arbeit im Sinne, muss man schwere Sachen heben? Nein, das geht.
7: Das geht, ja. Ja.
3: ja. Und das sind so Kisten, oder? Oder, oder
7: Schachteln? Schachteln auch. sind das, so große Schachteln. Ja. ja. Das ist der Backe alles. Unten, ja. Und, ja.
3: Ja. Und durcheinander bringen darf man wahrscheinlich auch nichts. Nein.
7: Wir schauen gerade auf dem Muster. 1654. 50 Fährer. Ja, was können wir? Ja. Und dann
3: kann man es richtig hinstellen. Ja, ja. Ja, Ja, ja danke. Bitte. Danke fürs Interview. Das habe ich schon gesehen.
4: Ja, wir haben, wir haben die, die Produktionsbereiche dahingehend räumlich etwas getrennt hinsichtlich der Staubabwicklung der Staubentwicklung, ja. Man darf nicht vergessen, unsere Geodreiecke haben die Tendenz, durch Elektrostatik Staub anzuziehen. Und insofern müssen wir die Prozesse oder Fertigungsschritte so trennen, dass eben gewisse Zonen staubfreier sind, während dessen andere es nicht von so großer Bedeutung ist. Darüber hinaus natürlich auch eine Lärmentwicklung. Ja? So, so leise und CE-konform unsere Spitzmaschinen funktionieren, so, so, so störend, kann es aber unter Umständen für andere Prozesse sein, wo ich eine entsprechende hohe Konzentration aufwenden muss. Ja.
3: Und wo ist jetzt was? Also da
4: wird es gefertigt, da Rechts, entsteht... Das sind die, die Spritzmaschinen, links, wo wir am Anfang hereingegangen sind. Links ist der Bereich, wo wir die Zeichengeräte prägen, heiß prägen. Rechts von uns ist die, die, sind die Spritzmaschinen. Ja. Wenn wir jetzt praktisch hinter uns, ja, uns umdrehen und weitergehen, ja. kommen wir in den Bereich, der jetzt an und für sich mit dem Geodreieck so nichts mehr zu tun hat, in den Bereich unserer Werbetechnik, wo wir einige Digitaldruckmaschinen haben, ja, äh, um na, verschiedenste Werkstoffe zu bedrucken, wie auch äh, in einen Laserraum, wo Teile gelasert werden, äh, in weiterer Folge Kommen wir dann in den Werkzeugbau, wo wir drei große, hochpräzise Fräsmaschinen
3: zur Verfügung haben. Also was nicht noch in der geo fertigung auffällt, ich hätte gerechnet, es riecht nach was. Und es riecht aber eigentlich nicht speziell. Acryl riecht nicht. Mhm. Aber ich hätte mir gedacht, also dass da vielleicht ein Geo3-Geruch in der Luft ist. Ne? Also wenn hier was riecht, dann sind es Aromen.
4: Ich habe vor einigen Jahren habe das kennengelernt, Aromatherapie. Und der Gedanke hat mich so begeistert,
3: dass ich einige Automaten gekauft habe. Ja. Jetzt hat die Frage, darf ich fragen, könnten Sie ein bisschen beschreiben, was Sie hier machen?
6: Also ich bin jetzt beim Prägen. Das sind Teile 60, 50, 3. So, mehr haben wir haben da ähm, leere Legt man hier so und nachher schwarze und gelbe Prägung. Und nachher müssen wir alle Teile ganz genau kontrollieren, ob die Prägung gut ist, ob alles passt, weil nachher kann wir so einpacken.
3: Da darf dann nichts schief sein?
2: Normalerweise nicht.
3: Genau, das fällt dann auf. Okay. Und jetzt darf ich noch fragen, wie sie heißen?
2: Violetta. Kovacevic Violetta. Kovacevic. Genau.
3: Super, danke
0: schön.
1: Gerne.
3: Okay. Gerne, So, ich muss noch ein bisschen beschreiben zur Orientierung. Also, das Gelb sieht man hier, sonst sind es Maschinen, die grün gestrichen sind, Kisten, wo Aristo draufsteht, Holzkisten, wo die Geodreiecke da eingepackt und eingelagert werden, nachdem sie in den Karton gekommen sind. Das Pflegegeräusch hören wir. Hier wird also die Skala drauf geprägt. Und da noch wunderschön eine Maschine, wo man das Geodreieck, äh, das Gegenteil vom Geodreieck sieht, nämlich diese schwarze Schrift, das, was da fehlt auf dieser äh, Folie. Äh, sehr hübsch und extrem scharf. Das ist ein hübsches Bild mit diesem inversen Geodreieck da drauf. Ähm, ähm. Auf der Prägefolie,
4: was fehlt. Ja. In dem Bereich bauen wir Trophäen, Sonderanfertigungen, äh, großteils aus Acryl. Das ist so, abseits vom Geodeichgeschäft, vom traditionellen Geschäft, wo wir Schulen und Händler und äh, ja, traditionelle Kanäle bedienen, produzieren wir hier für einen Bereich, wo es um Emotion geht. Eine Trophäe, eine Ausstellung,
3: eine Eisbar, einen Event. An der Wand hängt aber auch das richtig große Geodreieck von Lehren. Und auch da geht es ja um Emotion, wenn der vorne an der Tafel steht und mit dem echt großen Geodreieck Linien zeichnet. Ja, wissen Sie, hier produzieren wir größere Teile, ja. Und ähm, wir wollen ja,
4: auch hier in der Sonderanfahrt, müssen wir genau messen, was nimmt man dazu besser her als ein... Geodreieck. Richtig. Es gibt eine, eine Seeschwäche, eine rot grüne seeschwäche ja, wo wir jetzt ein, das nicht mehr gelb machen, sondern in Leim heißt dieser Farbton. Das ist grün. Das ist so grün-gelb-mischung. Ja. Hat aber einen besseren Kontrast als das derzeitige Gelb. Ja. Und ich glaube, selbst dir als Lehrer war es nicht bewusst, dass 10% aller männlichen, der männlichen Bevölkerung diese Seeschwäche hat. Also das nicht sieht. Und. Ähm, ja. Wir als Einzige werden zukünftig mit dieser Farbe diese, diese Geodreiecke, Wandtafelgeodreiecke für die
3: Demonstration in der Schule versehen. So, was könnten wir jetzt abschließend noch sagen? Ja, bleiben wir doch bei dem Punkt Botenstoff.
4: Hm? Ja, wir machen die Erfahrung, dass wir über dieses Geodreieck Brücken schlagen können, ja, die wir sonst nie schlagen könnten. Konkretes Beispiel. Wir entwickeln bei uns im Haus Ergonomieprodukte, Dokumentenhalter. Haben auch das auf Ausstellungen präsentiert unter unserem Namen äh, orgadesk für diese Dokumentenhalter. Die Menschen und Besucher konnten nichts damit anfangen. Dann haben wir diese fragenden Menschen, die einfach da standen, den Kopf geschüttelt haben. Unser Geodreich gezeigt, das sind wir. Mhm. Binnen kürzester Zeit waren die Mundwinkel bis hinter die Ohren. Das Geodreich wird im Würgel produziert. Auf einmal waren die Menschen begeistert.
3: Ja, und das ist natürlich marketingtechnisch äh, Gold wert. wert. Aber jetzt wirklich noch einmal die Frage, dieses Lächeln auf die Lippen zaubern. Das habe ich zuletzt in Kanada mit Ziegen erlebt. Eine alte Frau, die auch dabei war, ist so am Zaun gelehnt, im Ziegenspielplatz und hat grimmig geschaut. Und ich habe gewusst, in einer halben Stunde, und es ist genauso gewesen, wird sie lächeln. Sie hat gelächelt. Aber... Warum? Was sagt's ihr? Wie, wie, wie ist es? Was ist das? Warum? Warum's, warum eben ist diese positive Verbindung da?
4: Nein, es ist schon einmal das Vertrauen. ja. Man hat sich darauf verlassen können. Das Werkzeug hat gestimmt. Wo in der Qualität immer gleichbleibend, verlässlich. Es wurde von allen verwendet, von den meinungsbildenden Lehrern, gleichermaßen wie von den Schülern. Euch haben das gleiche Werkzeug gehabt. Nicht nur ich, auch meine Eltern sind schon gut gefahren damit. Das werde ich auch meinen Kindern ermöglichen, diesen Wettbewerbsvorteil mitzunehmen. Es ist schon, ja,
3: Vertrauen. Ich finde das großartig mit einem Stück Plastik. Ich meine, wo eh Plastik steht für mich für Kunststoff, aber wo, wo eben Kunststoff eigentlich nicht für für diesen Wert. Also das verbindet man, was du beschreibst, Vertrauen Patek Philipp, Uhren, ja, von Generation zu Generation, wann gründest du deine Generation? Oder mit Diamanten oder Swarovski ja, Steinen, ja, aber mit einem Stück Kunststoff. Und für mich persönlich ist dieses GeoTrek so eine Verbindung zum so also quasi zwischen dem Universum und meinem Universum, der wirklich äh, lernt Verbindungen zu schaffen. Also das Universum ist, ist kalt und leer und da gibt es aber Steine und Sonnen und es gibt es äh, mein Schreibtisch, wo ich zur Schule gehe und es gibt das GeoTrek, das irgendwie in diesem Prozess eine Verbindung schafft. Ich möchte es jetzt nicht auf die Spitze treiben, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt nur Alkohol trinken würde, dann würde es peinlich werden. Aber ich meine das bei vollen Sinnen. Es ist eine schöne Verbindung.
4: Ja, wenn du sagst Stück Plastik, ja. dann sage ich jetzt Swarovski, Stück Glas. Yeah. Ja. Und trotzdem, dieses Stück Plastik oder Stück Glas <lacht> ja, hat ja. auch eine besondere B- Be und Verarbeitung erfahren. Man kann einfach sehr einfach damit konstruieren.
3: Was hat es mit diesen Aviat? Aviat. Aristo Aviat. Ja. Gibt es den noch? Ähm.
4: Es gibt noch einen Aviat, der wird aber nicht mehr bei uns produziert. Ja, Es ist ein, ein Navigationsinstrument, die wurden historisch bei uns produziert. Ja, das ist ein sehr, sehr hochwertiges Instrument und wird mittlerweile einfach für ja, sehr, sehr wenig bis gar nichts äh, am Markt äh, aus, aus Fernost Importen angeboten.
3: Ich habe äh, auf Twitter eben eine Umfrage gemacht und da habe eben äh, einer hat dazu geschrieben, jeder Pilot in Deutschland hat mit dem Aviat gelernt. Krieger, du bist recht ruhig. Ja, du könntest da ständig mitreden. <lacht> <lacht> Was ja. geht
5: so du durch deinen Kopf noch? Ja, ich glaube, das ist einfach jetzt sehr vieles ja, einfach schon gesagt und, und der Michael ist halt jemand, der ja sehr die Initiative immer an sich greift. Das, das zeichnet ihn auch aus, ja. Und was gibt es noch zu sagen von meiner Seite? Ich denke, ähm, ja, wir haben es jetzt durch den Gang, durch die Produktion gesehen. Also wir versuchen uns schon sehr, den ökosozialen Grundwerten zu verschreiben. Und du hast schon erwähnt. Also was macht es äh, unsere Geo- und TZ dreiecke zu besonderen Instrumenten? Ja, vielleicht auch, dass sie ökologisch nachhaltig produziert werden und ähm, jetzt äh, seit 2018 mit dem österreichischen Umweltzeichen prämiert sind. Das eine Auszeichnung ist, die man nicht so einfach bekommt. Dann was
3: heißt das eigentlich, das österreichische Umweltzeichen? Also was bedeutet das? Eben, du sagst, man kriegt es nicht so einfach.
5: Wir konkret haben es jetzt bekommen für Schul- und Bürowaren und da muss man ein Prüfgutachten erbringen, das aus sehr vielen und umfangreichen zu erfüllenden Parametern besteht. Da geht es darum, was ist der Werkstoff, wie ist er verarbeitet, was sind dann die Merkmale des verarbeiteten Produktes, was muss das verarbeitete Produkt dann erfüllen, eben zum Beispiel ein Transmissionsgrad, der eigentlich mit 92 Prozent der gleiche Wert sein muss, wie eigentlich das unverarbeitete Plexiglas erbringen muss. Und zudem müssen auch alle Fertigungstechniken unter gesundheitsberücksichtigten Maßnahmen gesetzt werden. Es muss die Verpackung gewissen Richtlinien entsprechen. So zum Beispiel ist es in unserem Fall ist eine klimaneutral produzierte Verpackung, die, die auch aus FSC-zertifizierten Materialien gemacht wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt seit 2018 dieses Unbezeichnen für das gesamte Sortiment an G- und DZ-Dreiecken und das freut uns schon sehr, weil es eigentlich unseren jahrelangen Bestreben, ökologisch-sozialen Grundwerten zu entsprechen, einfach jetzt eine Marke verleiht und auch am Markt auch sichtbar wird.
3: Und Verpackung ist jetzt wirklich bewusst aus Karton. Ich habe das eben immer sehr, sehr als angenehm empfunden mit diesen Schlitz, wenn es einen Griff hat. Genau, und da sind eben diese Zeichen drauf. Verpacken aus verantwortungsfähigen Quellen Klimapartner, klimaneutral. Mhm. Da gibt es noch einen netten Begriff: äh, Geo-Cover. <lacht> <lacht> ja. äh, das ist. Ähm
5: man spricht es richtig geo -Cover aus. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch ein Ansinnen von uns, du hast schon eingangs erwähnt, dass es halt doch irgendwann einmal im Laufe eines Lebenszyklus des Geodreiecks halt einmal zum Materialbuch kommen kann. Und ja. wir uns eben überlegt, wie man zusätzlich schützen kann, dass es eben nicht zur, zur Abmützung kommt, wenn man es in die Schultasche wirft, sondern dass es einfach diese Schutzhülle auch aus nachhaltigen Materialien gefertigt eben jetzt im Angebot gibt. Und damit tragen wir eigentlich auch noch bei, dass der Lebenszyklus des SGO-Dreiecks einfach noch, noch verlängert wird. Mit
3: dem Loch zum Einheften. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ob es für mich jetzt damals, glaube ich, ich habe immer gerne das Risiko gehabt, dass das, <lacht> dass das Schicksal auch ein bisschen eingreifen darf. Also da greift das Schicksal weniger ein, wenn es in dieser Hülle steckt. Für die Eltern ist es wahrscheinlich dann äh, angenehmer. <lacht> ich bedanke mich bei euch beiden für diese wirklich nette Aufnahme in Wörgl. Das hat schon begonnen im Vorfeld, einfach beim ersten Kontakt und hat mir unheimlich Spaß gemacht, auch meinen Kollegen davon zu erzählen, dass ich jetzt zu den Leuten fahre, die das Geodreieck machen. Ähnliche nette Rückmeldungen sind dann schon über Twitter gekommen, weil eben jeder damit was verbindet. Danke für diesen Einblick. Gregor. Wir bedanken uns bei dir. <lacht> und Michael. Ja, für äh, das Gespräch, fürs für, Danke, für für die Begleitung und für diesen schönen Aufenthalt in Wörgl. Ja, dann war's das. Rückmeldungen gerne in die Kommentare. Der physikalischen Soree und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.
2: Ja, es ist handlich, passt ins Federpenal. Das ist mir sympathisch, grundsätzlich. Ich habe auch schon mal ein unsympathisches gehabt. Das sind die Beweglichen, mit denen kann man keine geraden Linien machen.
0: Sobald die schwarze Linie vom Dreieck mit dem auf dem Blatt übereinstimmt, kann ich eine gerade Linie machen, die parallel zur Seite ist.
1: Ich mag das Geodreieck lieber als das normale Lineal, das simple Lineal, ja, ja.
2: weil man damit besser zeichnen kann. Ich bin ein Fan von schönen Schulsachen, sonst macht mir das Lernen keinen Spaß, deswegen ersetze ich es rechtzeitig, bevor die Ecken weg sind. Naja, wenn das Geodreieck anfängt, Runde Ecken zu bekommen, was es nicht sollte, oder eine Ecke abbricht, dann muss man es ersetzen, damit es weiter gut zur Hand haben ist, damit man es weiter gut benutzen kann und damit es auch Spaß macht, es weiterhin zu benutzen.
0: Ja, ich habe mir fast nie ein Geodreieck gekauft, habe mir halt dem schon ausgeborgt. Ich habe gefragt, Bruder, hast du ein Dreieck, die so, ja, ich habe es verwendet, habe es zurückgebracht oder auch nicht.
1: Mein Geodreieck hält nicht so lange, weil ich es in der Tasche habe mit meinen Arbeitssachen und mit den Schulsachen. Und das stört mich. Also ich auch, sobald irgendeine Ecke abgebrochen ist oder der Aufdruck nicht mehr klar leserlich ist, wird sofort ersetzt. Also kaufe ich mir ein neues, weil ich damit nicht arbeiten kann. Es klingt spitz und dumpf zugleich.
0: Für mich hört sich, hört sich klar an wie ein Geodreieck, weil ich kenne nichts anderes, was ich beim Fallen so anhört. Das ist ein Geodreieck, das auf dem Schultisch fällt.